0: Y seguros te presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a ustedes, a los que lo hacen en vivo esta tarde y cada tarde a través de la señal de 89.1 FM de Costa Rica. También gracias a los que nos siguen en vivo a través de la señal de Facebook Live en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan a cualquier hora del día en nuestras múltiples Maneras en las que estamos disponibles, grabados o diferidos, comenzando con la repetición de este programa aquí en 89.1 FM a las 10 de la noche. Salimos en vivo a las 5 de la tarde todos los días, repetición a las 10 de la noche ese mismo día. Por supuesto que también en la señal grabada de Facebook Live y también en Podcast a través de las diferentes plataformas Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast y otras cuatro plataformas más, básicamente las seis plataformas más importantes de podcast, estamos disponibles. A cargo de los incontrolables, el señor David Guerrero, muchos saludos, y aquí la que ordena, grita, patalea, eh, todo hace lo que quiere, hace lo que le dé la gana, hace y hasta lo que no le dé la gana también hace, es la señora Lisbeth Ulett, a cargo de la producción general de este programa. Bien, vamos a empezar hablando acerca de que eh, los números que han estado saliendo económicos al primer trimestre de este año, eh, en cualquier parte del mundo. ¿eh? O sea, aquí en esta, en, esta, en esta ocasión sí que estamos unidos. Todo lo que hemos estado viendo hacia el primer trimestre es tan solo una probadita. Porque el segundo trimestre va a ser el plato fuerte. Y el segundo trimestre es el que está corriendo actualmente. Los inversionistas pudieron por primera vez tener información completa para medir la devastación económica que trajo la pandemia del COVID-19 durante los primeros tres meses del año. Europa tuvo su peor trimestre desde que se comenzó a llevar la cuenta. Este jueves se reportó que el Producto Nacional Bruto de la Unión Europea se contrajo en 3,5% durante el primer trimestre respecto del trimestre anterior. Esto se dio al día siguiente que se conociera que el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos se desplomó 4,8% anual al primer trimestre, que es su peor contracción trimestral desde el 2008. Francia fue particularmente afectada con su economía, contrayéndose 5,8%, mientras que Italia se desplomó 4,7% respecto del último trimestre del año pasado. Y por supuesto que se espera que el actual segundo trimestre, es decir, entre abril y junio, vaya a ser realmente catastrófico. No me canso de repetir y de poner en contexto, porque eso es lo que estoy haciendo, poniendo en contexto, que todas estas cifras espeluznantes, tristes, horribles, que estamos hablando del primer trimestre, se refieren básicamente a lo que sucedió en las últimas dos semanas del tercer trimestre. ¿eh? Okay, hay, que, hay, que, hay que tener eso en cuenta. Porque, pues, es como le digo, de las 12 semanas que componen el primer trimestre, solo las últimas dos fueron de encierro y colapso económico. En el segundo trimestre... El total de las 12 semanas habrán sido apaleadas por los devastadores efectos de los encierros y paros de actividades. Cuando se conozcan los números del segundo trimestre, esto será en julio, previsiblemente aumentará la presión a los bancos centrales y a autoridades económicas para que redoblen los ya de por sí históricos esfuerzos por amortiguar los desplomes y limitar la presión de los mercados financieros o a estos. El miércoles, durante una conferencia de prensa, el presidente del Banco Central de los Estados Unidos, Jerome Powell, lo dijo rápido y furioso. Textualmente dijo, para el segundo trimestre veremos las peores cifras que jamás hayamos visto para la economía. Y eso lo dijo la principal autoridad financiera de Estados Unidos. La Fed no anunció ninguna nueva medida pero sí declaró que continuará desplegando su completa escala de herramientas como sea necesario. Allá en Nueva York esta fue una jornada de caídas muy moderadas, hay que decirlo. El índice neutral Dow Jones perdió 1,17%, el Nasdaq Composite cayó 0,28%, el Standard Poor's 500 con una caída de 0,92%. Bueno, y entre las cenizas de la devastación económica hay un solo sector que se mantiene frondoso y verde, que es el de las grandes tecnológicas mundiales. Todo lo que tenga que ver con la nube, que tiene relación directa con el encierro en casa, se mantiene robusto. Las acciones de Facebook se dispararon más del 9% en la preoperación de esta jornada. Al final terminaron en terreno negativo, ¿eh? hay que decirlo, pero al principio se dispararon más del 9% luego que la empresa reportara ingresos al primer trimestre por 17.700 millones de dólares, excediendo las expectativas del mercado. Facebook reveló que mientras que durante marzo experimentó un desplome en ventas de publicidad, también vivió una explosión en uso y enganche de los usuarios con sus productos. Sin embargo, la empresa dijo que vio señales de estabilidad en sus ventas durante las primeras tres semanas de abril, al tiempo que advirtió que espera que el enganche de sus usuarios disminuya una vez que los encierros se aflojen. Por su parte, Microsoft también superó las expectativas del mercado, que lo recompensó con una subida en sus acciones de 2,5%. Microsoft gozó de una alta demanda de sus servicios de nube y confirmó que su app, de su aplicación Teams, para trabajo remoto, tiene 75 millones de usuarios activos diarios. El presidente de la empresa afirmó que en solo dos meses, escuche usted esta declaración de Microsoft, del presidente de Microsoft, en solo dos meses se vivió la transformación digital, que se esperaba para los próximos dos años. Es increíble y es cierto. En solo dos meses se logró la transformación digital que se esperaba para los próximos dos años. Y esa es una de las principales y más profundos cambios que va a haber en nuestra nueva realidad una vez que salgamos de todo este asunto. Va a ser uno de los principales cambios va a haber mucho más digitalización, mucho más digitalización, lo cual va a afectar a muchas cosas. Viajes, viajes este, internacionales, viajes domésticos también, viajes en la misma ciudad, porque la gente va a trabajar mucho más desde casa, etcétera, etcétera. Bastante interesante lo que dijo y lo que está sucediendo, definitivamente. Por cierto que... Eh, ya claro, las, las acciones de, de Microsoft, de, las acciones de Facebook sí ganaron terreno el día de hoy, sí ganaron terreno las de Facebook. Hay que decir que Amazon es otra que no está desperdiciando esta crisis. La realidad es que no es de sorprender que Amazon esté saliendo ganadora durante esta pandemia las acciones de esta gigante tecnológica han ganado alrededor de 40% desde mediados de marzo. En medio de la tremenda crisis, las acciones de Amazon han ganado 40%. Este jueves, la empresa anunció que sus ventas aumentaron en un 26%. Y es que para sus clientes de Amazon, que están encerrados en, ca en casa, pues las cajas de cartón de Amazon son indispensables. Sin embargo, hay que decir que con grandes resultados vienen también grandes problemas. Cada vez más cantidad de sus empleados quieren sindicalizarse y han llamado y están llamando la atención de las autoridades, que se están fijando cada vez más. Hace unas semanas una corte francesa ordenó a la empresa a enviar a sus clientes solo productos esenciales hasta que pudiera demostrar que estaba protegiendo de manera adecuada a sus empleados contra el coronavirus. De acuerdo a un grupo protector de los derechos de trabajadores, empleados de más de 130 centros de distribución en Estados Unidos se han enfermado de COVID-19. Y esto le puede significar mucho dinero a Amazon. El pago de horas extras y aumentos salariales le han hecho elevar sus costos. Además de que ha sufrido de falta de productos y retrasos en las entregas con sus proveedores, que también están sufriendo por la pandemia. Sin embargo, por lo pronto, con la buena demanda manteniéndose, no se prevé que las utilidades vayan a sufrir en el corto plazo, aunque hay que decir que en la presentación de resultados, Jeff Bezos, el fundador y presidente de Amazon, dijo a los inversionistas en un comunicado, que el próximo trimestre hará grandes, grandes gastos en equipo de protección para los empleados. Eso fue lo que dijo Jeff Bezos. De hecho, tan lo dijo que. estaba diciendo que él que las utilidades que puedan lograr durante el primer trimestre probablemente se van a eliminar con los gastos fuertes que va a ser para la protección de los empleados básicamente eso fue lo que dijo 10 pesos bueno, ahora hablemos de Apple que también presentó sus resultados al primer trimestre y se estaba esperando que de todas Apple era la más vulnerable y fue la más vulnerable también, por tanto, la más golpeada en la pandemia. ¿Por qué? Porque desde enero, mientras el resto de la industria tecnológica gozaba aún de la expansión, no nada más tecnológica, toda, estaba gozando aún de la expansión económica de los Estados Unidos, a la Apple se le rompió su cadena de suministros con el cierre de China, donde se fabrican la mayor parte de los artículos marca Apple. Y ahora que ya las fábricas allá están volviendo a producir, acá de este lado los clientes americanos y europeos pues dejaron de comprar. Antes de la crisis los analistas estaban estimando ingresos por 65 mil millones de dólares. El nuevo consenso pues es de que reportara mucho menos. Hay que decir que Apple al final en general reportó una caída muy grande de sus ingresos, pero sin embargo, estos subieron. subió nada más un 1%. En general, los ingresos de Apple subieron un 1%. Es mucho menos de lo que subieron, de lo que subieron el resto de las tecnológicas. Pero sí subieron. Hay que hablar de que la Apple ya lanzó al mercado un modelo de iPhone más económico y comenzó a aumentar la producción de nuevos modelos más caros para sacar al mercado en septiembre, que es más tarde de lo originalmente planeado. Evidentemente Apple está teniendo la esperanza de que la demanda comience a recuperarse a tiempo para la época navideña. Pero ya si la gente entonces necesitará un iPhone más caro, cuando en teoría acaban de comprar uno barato, pero sobre todo, si tendrán la plata para hacerlo, aunque quieran, dependerá totalmente de la calidad de la recuperación de la economía mundial que se dé para entonces, si es que se da. Hay que decir que, al final, la gran diversificación que ha tenido la Apple en los últimos años, le ayudó a no reportar resultados tan malos como se estaban esperando que se reportara este jueves. Le decía yo que al final sus ingresos aumentaron un 1%, que es muy poquito, pero sin embargo aumentaron. ¿Y sabe usted por qué aumentaron? Porque efectivamente se le desplomaron las ventas de sus electrónicos. Eso es así, se desplomaron. Sin embargo, tuvo una explosión en la venta de los no electrónicos, en la venta de sus servicios, concretamente Apple Music, Apple TV iCloud, esa división aumentó sus ventas en 17% durante el primer trimestre. Directamente relacionadas con el encierro. Directamente. Y eso fue lo que hizo defenderse a la Apple en el primer trimestre del año. Bien. Déjenme le doy otra información. Nada más que aquí la Ahora quiera eh, cooperar conmigo.
3: Bien, parece que ya está cooperando.
2: Bueno, hay que decir que la empresa farmacéutica Gilead Sciences reportó resultados positivos de una prueba clínica clave de su droga antiviral experimental Remdesivir, que está dando mucho de qué hablar en Estados Unidos según la empresa resultados preliminares de una prueba que está realizando el gobierno de Estados Unidos con el Remdesivir mostraron que los pacientes a los que se les da esta medicina o esta droga tuvieron un 31% una recuperación 31% más rápida ...que aquellos a los que se les dio un placebo. Y entonces... ...el principal oficial... ...de infecciones... ...de enfermedades de inscripciones... ...de la Casa Blanca... Anthony Fauci... ...describió estos resultados... ...como bastante muy importantes. Y esto fue lo que tuvo determinante... ...la jornada positiva... ...del de miércoles en las bolsas. Sin embargo... Otro reporte eh, separado, que no tiene nada que ver con esto, un estudio publicado por el semanario médico muy influyente Lancet y que fue revisado por la comunidad de Lancet, por la comunidad de científicos y de doctores de los usuarios de Lancet, que son científicos todos, dijeron que esta droga, el Remdesivir, no tiene ningún efecto positivo. Eh, eh, ahí se lo pongo. Es decir, digamos que un organismo independiente, como Lancet, dijo que el rendisíbir no tiene ningún efecto positivo. Todo el FOS, vamos a decirlo así, que se está haciendo, que se está dando, es dentro de los Estados Unidos. Vamos a ver qué resulta de esto. En Japón se espera que muy probablemente se vaya a extender el estado de emergencia nacional, el cual en teoría se extinguía el 6 de mayo, y ahora se espera que se vaya a extender hacia al menos el 6 de junio, es decir, un mes más. Esto está en Japón. En Asia hay resultados en este momento desempeños pues, muy diferenciados porque por ejemplo en Corea del Sur y en Hong Kong en ambos lados se, reportó ya, se reportaron cero casos de transmisión doméstica, de transmisión dentro de las fronteras esto fue en la jornada del miércoles mientras que en China la ciudad prohibida comenzará a reabrir a partir de este viernes, aunque sí con medidas de distanciamiento social y le van a tomar la temperatura a todos los que vayan a querer entrar. Hay que decir eso. Bueno, vámonos a Brasil, donde Jair Bolsonaro está compitiendo con Donald Trump por quién es el que hace las declaraciones más bombásticas, literalmente primero que nada hay que decir que en Brasil se registraron 6 mil nuevos casos de COVID-19 que fue hasta ahora el mayor salto diario hasta este momento y por supuesto que está haciendo que aumenten cada vez más los temores acerca de la manera en que se está controlando o no la pandemia ahí cuando se le preguntó al presidente Jair Bolsonaro sobre esta marca de 6.000 casos, que es la mayor que se ha dado en Brasil hasta este momento, Bolsonaro, quien ha sido abiertamente escéptico acerca de la pandemia y todo esto, contestó, literalmente contestó, ¿y qué quieres que haga? Eso fue lo que contestó literalmente Jair Bolsonaro. Esa nota es de la mañana. Déjeme, le digo ahorita Brasil cuánto se está teniendo en realidad. Brasil, eh, nuevos casos, bueno, pues mil, bueno, pues ahí lo tiene. Este día, lo que pasa que no sé cuándo. Bueno, Brasil tiene en este momento mil infectados de coronavirus, con 5.000 muertes. Definitivamente es mucho. Por cierto, que ya se está empezando a hablar de esto la Gran Bretaña está a punto esta noche de aquí a mañana la Gran Bretaña va a superar a Italia como el segundo país con más muertos por COVID-19 en este momento la Gran Bretaña tiene 26.700 muertos Italia tiene 27.900 España permanece como el tercer lugar por supuesto que Estados Unidos es el disputado un primer lugar con 62 mil. Pero la Gran Bretaña se le están saliendo las cosas de control definitivamente y tiene 171 mil casos con 26 mil muertos. Y de nuevo para mañana habrá superado a Italia como el segundo país con más casos de COVID-19. Por cierto, una última de economía de Estados Unidos porque es importante. Y después en la entrevista vamos a seguir hablando de este asunto. Ya son 30 millones. Esta semana, 4 millones más de personas, 3,8 millones de personas solicitaron ayuda por desempleo por primera vez del gobierno. 3,8 millones más sobre la semana pasada. Desde que empezó la crisis ya son 30 millones de personas, 30 millones de personas, las que se quedaron sin trabajo y por lo tanto están pidiendo ayuda al gobierno. Bien, vamos a seguir profundizando en estos temas económicos con nuestra entrevista de hoy.
4: A las
0: 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
5: Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
0: Seguimos escuchando a las 5
2: con Alberto Padilla. Bueno, eh, quiero hablar, eh, a ver, todas estas noticias eh, y reportes económicos que están viniendo de Estados Unidos, que dan una señal de lo que presión económica que, que está en ciernes en este país absoluta. Se, se lo, yo lo estreso a cada momento porque tiene una relación absolutamente directa, completamente directa con sus principales mercados que son básicamente, eh, bueno, con todo el mundo. Lo que le pase a Estados Unidos va a tener repercusiones en todo el mundo, ¿no? Pero directamente afectados van a ser todas las economías. De, de Colombia hacia arriba, Colombia, todo Centroamérica, México, por supuesto. Entonces, en ese sentido, quiero, me da mucho gusto saludar y quiero hablar de esto con alguien que ha estudiado este tema. Y es un buen amigo que hace tiempo que no veo, eh, Juan Carlos Pérez Erra, él es catedrático de la Universidad de Costa Rica, de la UCR, especialista en análisis de entorno y estrategia, politólogo. Y, mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
6: Buenas tardes, eh, Alberto. Como siempre, es un, una gran alegría estar conversando con vos, sobre todo porque tenemos rato de no tener la oportunidad de intercambiar. Sí, hombre, definitivamente
2: que sí. Eh, a ver, eh, el, el Fondo Monetario Internacional sacó su último pronóstico ya hace, pues que fue un par de semanas, ¿no? Fue antes de que se supieran estas eh, últimas cifras de, de, trimestrales de Estados Unidos y le daba a América Latina en general eh, una, eh, una contracción económica para el año de 5,5% si mal no estoy recordando y notablemente en el caso de Costa Rica en particular le está dando una contracción Ajá. económica de 3% es decir, menos que el promedio de Estados Unidos en general pero ahora ya conocemos las últimas cifras del desplome de Estados Unidos, con un desplome de 5,8% anual, más lo que se acumula este trimestre literalmente. Eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Crees que se quedó corta el Fondo Monetario Internacional ¿Va a ser peor, igual, menor?
6: Eh, primero, Alberto, tenemos que eh, tomar en cuenta que alrededor de este fenómeno se genera mucha expectativa, sobre todo porque inicialmente el impacto es un impacto muy diferente a los impactos que anteriormente habíamos estado eh, estudiando, sobre todo pues en este en este milenio. Habíamos tenido la burbuja especulativa, después tuvimos la, la gran recesión del 2008, pero fueron manifestaciones eh, fundamentalmente de carácter económico. De alguna forma eh, había información y eh, las proyecciones establecían con algún margen de riesgo que eh, hacía que los actores económicos tuvieran algún piso sobre el cual partir. Este tiene una característica totalmente diferente. Todos sabemos que es una pandemia, que da sus pasos allá en, en eh, a finales de diciembre, al menos esa es la información oficial que tenemos y cuatro meses después, pues, tiene este efecto. Si uno ve los los como los gráficos del, del fondo monetario, la, la información de hace dos semanas prácticamente para las economías avanzadas, el, se, se comienza a, ex, a experimentar el impacto en, en marzo, pero el pico, la caída para las economías avanzadas se da en, en abril, y la razón es muy sencilla. Eh, recuerde que Estados Unidos representa el 80% del PIB mundial, un 70% de su actividad económica corresponde a eh, consumo. Eh, en el momento en que... Eh, se da la, 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 la infección o comienza, se, se da la infección en la economía norteamericana y por otro lado se adoptan las medidas de contención hay un freno muy grande en la industria del retail y eso pues genera una incertidumbre muy grande que ya se venía proyectando en los mercados de valores pero que lo comenzamos a ver en la economía real recuerden que hay una gran diferencia entre lo que es la economía real y los y mentiras entre la economía real y los mercados de valores, eh, a veces los dos no han sincronizados, pero en este momento el impacto es tan fuerte que inclusive los tomadores de decisión eh, muestran eh, eh, diferencias con respecto a cómo actuar y eso genera mucho más incertidumbre. Eh, estamos viendo en este momento que ya la información se comienza a ser mucho más clara y hay algunos indicadores eh, que nos dicen, nos hablan sobre la verdad el verdadero impacto. Eh, el Fondo Monetario nos está, le está dando a Estados Unidos un menos 6% para el 2020, con un rebote del 4,7%. Sin embargo, eh, esta semana la oficina, del presupuesto del Congreso de Estados Unidos, está diciendo que para el segundo cuatrimestre la caída o sea, va, va a haber una desaceleración en los indicadores del 40%. Entonces eso significa que ya hay más información y las mediciones pueden, tienden a ser mucho más exactas, y okay. eh, uno quisiera pensar de que, de que este dato inicial del fondo monetario eh, se quede ahí, pero parece que la proyección va a ser en términos de la economía real mucho más fuerte de lo que inicialmente se había contemplado.
2: Definitivamente yo estoy de acuerdo contigo, e incluso y qué bueno que mencionaste el rebote que está estimando el Fondo Monetario Internacional para el próximo año. Eh, eh, el Fondo Monetario Internacional con gente muy profesional y con estadísticas siempre muy referenciales pero hay que decir que muchos economistas, analistas muy importantes, muy connotados están totalmente en desacuerdo con el pronóstico del Fondo Monetario Internacional de un rebote importante para el próximo año
6: Sí, es, toma, o sea, lo que hay que tener en cuenta, Alberto, es que recuerde que el proye la, el proye la proyección del Fondo Monetario se hace en la reunión de primavera, o sea, que es normalmente los dos eventos que tiene el Fondo Monetario, que es primavera y, y otoño. O sea, es para eh, en, y, y prácticamente el Fondo Monetario tiene que correr. De hecho, el informe final todavía no ha estado disponible. Ellos Dicen que va a estar disponible en mayo. Eh, recordar que previamente, ya en, en, en enero, y si hace unos números para lo, como la información que se estaba manejando en octubre del año pasado pues los números no eran tan buenos por la confrontación comercial que tenía Estados Unidos con, con China o sea, prácticamente la desaceleración del comercio mundial, la caída de las materias primas eh, ya daban números muy muy preocupantes se notaba alguna recuperación para, para, para el mes de enero de este año sí, y, y, y todas las proyecciones estaban trabajando sobre ese piso sin embargo previo a la reunión de primavera del Fondo Monetario que fue hace dos semanas, eh, el tiempo relativamente es poco para que esta gente vuelva a tomar los, los informes y los vuelva a reenfocar. De hecho, los que han estado más cerca de esto han sido las agencias calificadoras de riesgo porque lo están haciendo por el lado de, lo, de, de cómo se llama? de la incertidumbre y la información que están tomando los que están tomando eh, los inversionistas con respecto al, al comportamiento de los mercados.
5: Sí.
2: Eh, ahora. Hablemos de, de nuestros países, hablemos de. de bueno, por supuesto, estamos basados en, en ahorita aquí en Costa Rica, pero lo que va a ser lo mismo, el efecto va a ser lo mismo sobre México, Centroamérica, Costa Rica incluido, hasta Colombia también, etcétera um, Estos países, cuando estamos hablando de exportaciones, cuando estamos hablando del mercado externo, cuando estamos hablando del turismo, etcétera es, es, típicamente es Estados Unidos, típicamente. Con estas cifras que Estados Unidos está arrojando, déjame uso la palabra de aquel filósofo tan importante y conocido eh, como el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá defendernos?
6: Sí, esa es una muy buena observación. Eh, te, te, vamos a vamos a darle la, la, al fondo, o sea, el Fondo Monetario, eh, Alberto trabajó con, dos esen, con vamos a hablar con cuatro escenarios. El primer escenario fue el que escuchamos nosotros hace trece, hace dos semanas. ¿Cuál era ese escenario? Ese escenario estaba construido sobre una proyección que a fin de año eh, los efectos de la pandemia se iban diluyendo, las medidas de contención se iban levantando y las, y las, y las medidas de política económica eh, mostraban un mayor efecto. Ese era el primer escenario. Entonces, sobre ese escenario se construyeron estos, estos resultados. Sin embargo, el Fondo Monetario dejó abierta la puerta con tres escenarios más. Uno que tiene que ver que la pandemia se extienda durante todo el 2020, otro escenario más que hay una recaída en el 2021 y un tercer escenario en el cual eh, hay una sumatoria de la, del efecto de la pandemia en el 2020 y eh, que ésta se extienda en el 2021. Entonces, o sea, el escenario, mucho, eh, y como es obvio pensar, Alberto, el escenario más positivo es ese, el escenario sobre el cual ahora, ¿cómo se llama?, estamos conversando porque los otros tres escenarios serían totalmente catastróficos ahora, en una región eh, que ya venía renqueando, América Latina venía con un, un crecimiento muy pálido en el 2019 producto de la confrontación entre esta, en la fronte, confrontación, eh, comercial entre Estados Unidos y China eh, sobre todo para los países eh, que son exportadores de commodity eh, 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 los había golpeado demasiado imagínate que solo América Latina, su crecimiento apenas había sido muy pálido 1.1% eh, sobre todo por, por el hecho de que eh, China eh, había, había sufrido mucho en la confrontación ahora, con el escenario optimista el golpe pues estamos hablando para América Latina de menos 5.2 y un rebote de 3.4, sin embargo si eh, de aquí a fin de año eh, no hay una o sea, los los efectos de la pandemia se mantienen pues eh, y caemos en nosotros dos escenarios eh, eh, todavía los, los números para 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 precios de materias primas son mucho más más graves uh -huh. y ponga súmele usted Alberto en la parte del turismo sobre todo en el Caribe hoy cómo se llama estaba realizando una información para el, el Caribe y hay economías del Caribe que dependen en un 90%, un 60% del turismo, y eso es turismo básicamente eh, del mercado norteamericano. Usted tiene dos dinámicas, América, de lo que es Centroamérica y México, muy ligada a la economía norteamericana, y, y Suramérica, con un, una relación muy fuerte con Europa y China. Eh, eventualmente uno puede, o sea, los números para China son en este momento de una, del, para, del Fondo Monetario de, de, de 1.2, o sea, y una recuperación del 9.2. Eh, hoy estaba viendo números de, que, por ejemplo, algunos sectores ganaderos están encontrando oportunidades de negocios en, en China. Entonces eso, pues ahí va a contar mucho la capacidad, la resiliencia, ese término que se ha puesto muy de moda eh, de, de, de los, ¿cómo se llama? De, de los exportadores para hacerle frente a tanta incertidumbre. Aquí es el tema de la incertidumbre, ¿no?
2: Bueno, pues en este caso yo diría, Juan Carlos, que es la certidumbre, la certidumbre de que, el, de que Estados Unidos se nos cayó y, y, y va a estar mala la cosa durante un tiempo más. Por último, déjame nada más te pregunto esto, eh, ¿qué, qué, ¿qué podríamos hacer los países, eh, eh, Costa Rica ciertamente, pero el resto de los países como Centroamérica y México... O sea, lo único que nos queda es esperar a que Estados Unidos se recupere. Esa es, es nuestra única, única esperanza. ¿Aló? Y aquí estamos.
6: Sí. Eh, obviamente esperar a que la, a la reacción de la economía norteamericana, pues, eh, es una apuesta eh, muy angustiante para la región. Eh, Aquí hay una discusión muy fuerte que se ha generado y, y que el que ha llevado el, 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 la batuta, es digamos la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, la CEPAL en que ha hecho propuestas, me imagino que Alberto Vos ha estado muy atento en esto, eh, tratando de, 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 de ver cuál es el escenario que, que, se, nos, nos llama, que se está dibujando, y eh, lo que le queda a las economías de América Latina, y en particular a Centroamérica, es eh, en este recómodo que se va a dar, es eh, cuáles son los nichos donde puede, ¿cómo se llama?, insertarse para tener una mejor, un mejor proceso de recuperación. En el caso de Costa Rica, y pues eh, es inevitable que haga la referencia, pues estamos en Costa Rica, Alberto, eh, el tema, eh, hay una luz interesante, una información interesante que son los centros de servicios globales, eh, sobre todo a raíz de el, el cambio en los modelos de negocios de muchas empresas adoptando más tecnología digital sobre todo eh, los chair service eh, que están acelerando procesos de reclutamiento para, la, para las áreas de cómputo e informática eh, en el país, esto te está hablando de, eh, muy bien o te está diciendo de que por ahí eh, hay una reestructuración importante de los modelos de negocios la respuesta que están optando las empresas eh, porque la, básicamente el, el, la, el tema, la estrategia de las empresas cuando el, el entorno es tan cambiante es buscar cómo se alinean a, la, a ese entorno y eh, si, si en este momento la señal es de que eh, la, ¿cómo se llama se nos va a acelerar más eh, finalmente el tema, la famosa cuarta revolución industrial que todo el mundo anda hablando, la apuesta para los países tiene que ser por el tema de eh, más educación y eh, de formación de sus, de, sus, de, sus, de su gente para que pueda eh, entrar en mejores condiciones en este proceso. Por otro lado, el, el segundo tema tiene que ver con el mercado interno. En el caso de las economías de Centroamérica, son son economías muy pequeñas, eh, apostar por, por la, la economía centroamericana, pues un conjunto es una opción. La CEPAL recomienda que se trabaje más en los procesos de integración a nivel de América Latina. Y por otro lado, pues eh, insiste mucho, también está insistiendo mucho la CEPAL, en los temas de, eh, regionales en cuanto a que a raíz del, del impacto eh, de la crisis con relación al las cadenas de valor mundial, eh, eh, globales, eh, las, las empresas van a querer tener más cerca sus proveedores y que por ahí se podrían acumular las economías latinoamericanas y creo que para algunos países, en este caso pues Costa Rica, hay oportunidades en ese sentido. Eh, por otro lado, finalmente, es el tercer punto, economías pequeñas, tan vulnerables como las nuestras, pues van a tener que, eh, mientras las eh, mientras el, 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 el proceso... Eh, eh, va como se llama eh, estructurándose mejor van a tener que recor van a tener que recurrir a cooperación internacional uh -huh. y eh, que ha sido una de las recomendaciones del inclusive del mismo fondo y ayer pues tuvimos la confirmación en Costa Rica de 504 mi millones de dólares que pues nos ayuda a compensar mucho los desajustes en balanzas de pagos sobre todo en el caso de Costa Rica hay una pérdida de 1.600 millones en balance de pagos entonces todos esos son los, los elementos que los tomadores de decisiones tienen que estar manejando ahora
2: ya excelente bueno, pues Juan Carlos eh, Pérez Serra, docente y polo, politólogo de la Escuela de Administración de la Universidad de Costa Rica eh, y, bueno, especialista en análisis de entorno y de estrategia. Te agradezco muchísimo eh, que nos hayas eh, dedicado tiempo para hablarnos y me dio gusto saludarte de nuevo.
6: No, igualmente, Alberto, un abrazo y tenemos que cuidarnos para seguir viéndonos, ¿no?
2: Definitivamente que sí, definitivamente que sí, así tendrá que ser. Gracias, entonces no. un no, ok, abrazo, estamos para servirte. Igualmente, vamos a una pausa y rezamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
4: Pinto, blanco, rosado, espumante, seco.
5: Hacelo por vos, por tu familia. Hagámoslo por Costa Rica. Sigamos en casa. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla Bueno, como cada jueves se nos une Fernando Francia con su comentario y su análisis Mi querido Fernando, seis minutotes Pura vida,
7: pura vida, muchas gracias Qué bueno estar en contacto
2: y qué bueno que seguís activo Y
7: que Costa Rica sigue, pues activa y que entre activa y en casa y toda esta situación que a veces uno no sabe muy bien de qué manera afrontar, pero estos es que 50% por aquí, que 25% por allá, está muy complicado, especialmente para algunas eh, áreas, ¿no? Definitivamente, para, para muchas áreas, definitivamente muy difícil. Bien, pero amigos, amigas, hoy les voy a hablar de la huelga más exitosa del mundo. ¿Sí? Este viernes, como cada año, la huelga tiene una convocatoria sin precedentes yo creo que vos también, Alberto y que tanta gente eh, participa de esta forma de huelga que es el primero de mayo sí. porque eh, miles de personas millones, ¿no? Más, más más de millones de personas en todo el mundo se unen a lo que ahora es un feriado pero que en algún momento fue eh, la forma de eh, conmemorar eh, una de las luchas más importantes en el, en el mundo del trabajo que fue eh, ...lo que llamamos ahora los mártires de Chicago... ...que eh, era una lucha por las ocho horas de trabajo diarias... ...y no doce o dieciséis, como se acostumbraba... ...por allá, eh, hace ya varios signos, en 1886... ...fue este evento que luego dio eh, nombre como... Eh, ...el Día de los, las Trabajadoras en Todo el Mundo al primero de mayo... ...de hecho se celebra en Costa Rica desde 1913 con marchas en la capital uno de los primeros países en el mundo de hacer este tipo de marchas y conmemoraciones del de primero de mayo que eh, conmemoramos mañana y justamente aquí a pocas cuadras de donde estoy ahora hizo Carmen Lira y Juan Rafael Pérez aquel primero de mayo de 1913 eh, esta oratoria que eh, conmemoraba a los mártires de Chicago ocho trabajadores que eh, fueron eh, ejecutados por estar en huelga por las ocho horas de trabajo. Y después, eh, en 1889, en Francia, comenzaron ya estas celebraciones y conmemoraciones eh, ya eh, cada año, eh, conmemorando, recordando, esta, esta gesta, de alguna manera, de los mártires de Chicago para que hoy eh, nuestros horarios de trabajo sean de ocho horas, bueno, en la normalidad, ¿verdad? Y eh, que... Mm, y otros, tipo de ventajas o de mm, derechos laborales que hoy lo damos por sentado. Pero ve eh, qué curioso, Alberto, porque acá en Costa Rica el feriado del primero de mayo es eh, 29 años más viejo que eh, incluso la propia fecha de, el, del acto, bueno, del, 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 de la ejecución de los mártires de Chicago. Es decir, el primero de mayo de 1859 fue... Eh, el, no, el, el, claro. no, perdón, el, el, el primero de mayo de 1858 fue el primer primero de mayo celebrado en Costa Rica. ¿Pero qué celebraban en Costa Rica? Bueno, pues el primero de mayo de 1857 se terminaba la ahora conocida como eh, Campaña Nacional o lo que en ese entonces se conocía como la Guerra Centroamericana que derrotó al filibustero William Walker, que quería anexarse toda Centroamérica a Estados Unidos él era una especie de enviado estadounidense de aquella época eh, con aquella doctrina de América para los americanos y que entonces querían adueñarse de todo el territorio centroamericano, ya William Walker había sido presidente de Nicaragua eh, bueno, en un eh, eh, extraño acontecimiento pero entonces ese eh, la, la ejecución de William Walker, que fue fusilado eh, eh, conmemora o celebra, eh, como lo quieras ver, eh, eh, todos los primeros de mayo. Y por eso es que en Costa Rica vemos esa dualidad de que el primero de mayo es el día de los trabajadores, por supuesto y se hacen marchas en, eh, en las calles, y eh, el primero de mayo también es el día que asumen los regidores eh, cada cuatro años y los nuevos las nuevas legislaturas cada cuatro años de los diputados, pero también pues lo que vamos a ver mañana en la Asamblea Legislativa, que es el cambio del directorio de la Asamblea Legislativa. Entonces, los primeros de mayo en Costa Rica, 29 años antes de los mártires de Chicago, ya eran feriados. Esto pues eh, es, es un curioso porque nos genera eh, esta dualidad del primero de mayo. Mañana, el primero de mayo, no va a haber eh, desfiles ni marchas ni nada callejero eh, en Costa Rica, sino que se van a hacer eh, las... Eh, se van a hacer las eh, celebraciones o conmemoraciones o actos que se van a hacer con transmisiones en distintas plataformas para las eh, los distintos eh, las personas que quieran participar el Partido de los Trabajadores por aquí Un por allá distintos eh, sindicatos en fin agrupaciones van a estar eh, conmemorando el primero de mayo y generando sus actividades pero en otros países por ejemplo sí van a hacer algunas marchas eh, desafiando un poco esta situación del coronavirus y en otros países, como Uruguay, por ejemplo, van a ser una caravana de automóviles con dos personas, una delante y otra atrás, en cada automóvil, generando una especie de marcha eh, al estilo coronavirus, en donde pues no tienen contacto unos con otros, y de esa manera pues estarán presentes en eh, los actos del primero de mayo. Así que, eh, bueno, un dato interesante de por qué el primero de mayo suceden tantas cosas aquí en Costa Rica y no solo se da la atención a la marcha
2: de los trabajadores, ¿verdad? Bueno, pues sí, ahí lo tienes, este, una, un doble propósito, un propósito original diferente, y, y ahorita que estás describiendo la marcha en Uruguay, es una marcha con distanciamiento social. Exactamente, El distanciamiento físico y social, como ahora vamos a tener que estar acostumbrados por un buen tiempo, pienso yo. Exactamente, por fin ya tengo excusa para legalmente dormir en la otra recámara. Bueno, no aplica necesariamente ¿no? Yo agradezco que no se
7: aplique necesariamente A la intimidad
2: Gracias Fernando Francia Bueno, un abrazo Un abrazo. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión De A las 5 con su servidor Alberto Padilla Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su jornada En buena nota, en tono Ya eh, Mañana es Otro mes Mañana es otro mes Y esperemos que sea un mes mejor el que está terminando. Nos encontramos... El próximo mes, dentro de 23 horas, que lo pasen muy bien.
1: Somos el país pura vida, donde la gente se dice mae para saludarse, donde podemos contar los unos con nosotros, donde nos cuidamos y donde lo esencial siempre será lo más importante. Y hoy más que nunca nos protegemos, porque juntos saldremos adelante. En BMI creemos. Creemos en proteger lo que amamos siempre y en este momento junto a vos protegemos lo esencial a nuestra gran familia pica
0: Meme y Seguros te presentó a las 5 con Alberto Padilla Concluye a las 5 con Alberto Padilla